0: Я свою гости не застилаю, а маму это бесит, поэтому она сама застилает. Если бы мама не застилала, потому что ее это не бесило, я бы приходила и застилала ее. Mm. То есть мама виновата еще.
1: Всем привет, это подкаст «Сперва ради», подкаст, в котором мы не даем советов, обсуждаем родительство, делимся нашими тревогами, рассказываем смешные истории. Меня зовут Юра Сапрыкин, у меня есть ребенок Лев, ему полтора года,
2: и собака Йонси, ей пять лет. Привет, меня зовут Владимир Цибульский, мне 32 года, а моей дочери Соня один год и три месяца, почти что.
0: Привет, меня зовут Александр Борзенко, у меня очень много детей, двое старших это дети Шуры, они уже взрослые, и еще трое детей, Петя 12, Тиши 10, Маня очень скоро будет 8 лет. Блин, довольно быстро справился, смотри, Вован. Пишите нам, пожалуйста, письма на адрес сперва ради собака Медуза АйО и записывайте аудиосообщения, мы их особенно любим, в телеграм-канал Медуза Лавзью. Как раз нам пришло аудиосообщение. Большое спасибо нашей слушательнице Алене. Давайте его послушаем. Привет. Меня зовут Алена. И моему Эрику два месяца. Я плохая мать. Я не могу укачать своего ребенка. Все время, когда он не спит, он плачет, и истерит. И самое ужасное, что мой муж и моя свекровь могут это сделать в течение пяти секунд. Они говорят мне, что нужно подходить... Этому с интуицией, что у меня должно возникнуть некое материнское чувство, я решительно не понимаю. Все технически правильно я делаю, но у меня все равно не выходит. Появилась ли у вас некая интуиция с появлением детей или не появилась? Мне очень нравятся все подкасты «Медузы», только они мне помогают не заснуть, и не унывать.
2: Я, когда услышал это сообщение, честно вам скажу, я понял, что реально это просто вылетучивается, выметается из твоей головы, и ты уже особенно не помнишь, как именно там в два месяца что происходило. Но что я помню, что в два месяца у тебя никакой еще интуиции точно совершенно нету. Не знаю там, откуда она взялась у вашего мужа и свекрови, не обесценивая их интуицию. Мне кажется, что это довольно странно, потому что ты в два месяца еще вообще ничего не умеешь делать с ребенком, когда ему два месяца, если ты первый ребенок, ну, как у меня, например, ты просто... Пытаешься, как умеешь его успокоить, у тебя вот эта интуиция появляется только, когда ребенок каким-то образом на тебя начинает реагировать, мне кажется. У нас
1: была, ну, прям идентичная ситуация. Это продолжалось, типа, полгода, мы начали гуглить, мы стали ходить к врачам, то, что Лёва просыпается каждые 20 минут, кричит и так далее. Но, мне кажется, момент был, когда он пошел в 10-11 в месяцев, это постепенно стало пропадать, Лёва стал осознавать то, что происходит, мы стали меньше переживать в связи с этим, и как кардинально изменилась ситуация как бы за последний год, ну, это вообще совершенно как бы два разных человека, но первые полгода было крайне тяжело, как бы вере в первую очередь, потому что, да, Лёва кричал типа, регулярно и мы не понимали, как справиться с этой проблемой. Поэтому просто надо ждать момента, когда это все пройдет, и мне кажется, совершенно не надо переживать по этому поводу. И нам все время говорили все близкие родственники, что, ой, вы-то кричали еще громче в 10 раз.
0: Я вот упоминал в эпизоде про детское чтение книжка Полиана, где маленькая девочка, которая оказывается в трудном положении, и она вот играет в игру, что нужно всегда смотреть на хорошую сторону. Я когда услышал это аудиосообщение, подумал, Вообще так круто, что при этом мужа получается укладывает и что есть там всю кровь, которая тоже получается, ну, потому что вообще бывает ситуация, когда ребенок ни у кого не засыпает, ну а интуиции и все остальное, я думаю, что это все придет.
2: Спонсор сегодняшнего выпуска бренд детского питания Фрутаня, знает, что распределить домашние обязанности бывает непросто. С чем «Фрутоняня» может помочь? Так это с натуральными, а также полезными завтраками, обедами и ужинами для ребенка. У бренда есть продукты для детей самых разных возрастов.
1: «Фрутоняня» в помощь маме
2: и папе. Наша тема сегодня
1: – детские домашние обязанности. Мы будем обсуждать, что должен ребенок делать дома, что не должен, как это было у нас в детстве. И я хочу начать с истории, когда Леви исполнилось 6 месяцев, он стал совершенно помешан на уборке. Все началось с пылесоса. Пылесос жужжит. И он должен жужжать каждое утро. Все начиналось с того, что мы просыпались. Он полз к пылесосу. Показывал на него пальцем. И просил немедленно пылесосить как можно дольше. Возможно, это бы повторялось еще днем. Короче... Порядок дома сразу появился, и мы первое время этому радовались. Но потом, к пылесосу, еще и подключилась посуда. Короче, верст начала Леву ставить перед собой, когда она моет посуду. Лева тоже помешался на этом.
2: А у вас нет посуды мойки, что ли?
1: Не, у нас нет посудомойки. Ну то есть у нас, у нас трое, и мне кажется, как бы всегда.
2: Жесть.
0: Кто... Слушай, чувак. Да, чувак, нам надо. Слушай, договорить. я вот
1: не очень люблю мощной машины, потому что там их надо загружать,
0: разгружать. И мне проще типа быстро помыть три тарелки и все. Мы проходили эту стадию в семье. Ну у тебя пять детей, а у меня один. Да мы не моем детей в посудомоечной машине.
2: Это стадия отрицания, да. Следующая стадия это твоя жизнь делится на до и после. Честно говоря, мне кажется, мы развелись бы уже с шмугуном, если у нас не было посудомойки. Серьезно, что? Посуду машины краеугольный камень любого брака. Капец. Не знаю, для меня это открытие, честно говоря. Я, честно говоря, удивлен, что в ЗАГСе, когда ты женишься, там говорят всякие хорошие слова тебе: что вы вступаете в новую жизнь, вы там то, вы там все. Но не говорят про посудомойку. Но некоторые приносят клятву на посуду машину машине. Но реально, что сдерживает тебя в браке, это посудомойка. Мы заведем петицию на Change.org о том, чтобы в ЗАГСах обязательно говорили, что людям нужна посудомойка. И
1: после ужина Лёва по пополу и показывал все время на раковину. Грязные тарелки остались. Ну-ка к станку. К станку! И в какой-то момент у нас дало это дико бесить, потому что приходилось постоянно мыть посуду. Так как мы с Верой любим иногда, чтобы был беспорядок, скажем так.
0: Лёва в армии не будет духом, он сразу станет черпаком, как бы с первого дня. Дедом. Он дед. уже дед. Ну, хорошо,
1: что эти времена прошли, и сейчас Лева помогает нам по дому, особенно, там, насыпая корм собаке, например. Ну, то есть есть какие-то мелкие вещи, которые он, правда, очень любит делать сам. Круто. Сейчас я понял, что реально
2: Соня тоже делает всякие штуки. Например...
0: Открывает дверь ванной. А там голый папа.
2: Это во-первых. А во-вторых, например, она умеет перекладывать вещи. То есть ты можешь положить кучу вещей на полу, и она возьмет и положит в ящик комода. Просто по одной так. Хоп, хоп, хоп. Правда, после этого она может их обратно положить. Но ну, в смысле, что ей нравится просто перекладывать. Ну, вовремя выключить надо просто это обычно. Да, штуку. да, да. Нужно вовремя переключить ее внимание, тогда будет ок. Или она умеет, типа, разбирать чемодан. У тебя стоит чемодан, допустим, с которым ты приехал. И она его берет и с него все вытаскивает. Правда, точно так же она действует и с собранным только что чемоданом. Но в целом можно как-то в какое-то русло направить все-таки. Это
0: очень интересная штука, потому что то, что ты, Юра, описываешь, и то, что описывает Лаван, Понятно, что когда у вас маленькие дети, то помощь это часть игры. И вообще, yeah. вот, это как поделиться или утешить тоже часть некоторого ритуала и игры. Вот ты в прошлом выпуске рассказывал, что у тебя бьет, ты симулируешь, как футболист исп, испанского клуба да, какого-нибудь да, клуб. или португальского. И потом у тебя утешает. Это хорошая, мне кажется, игра. У нас такое с готовкой очень рано началось. То есть, когда я готовлю, дети всегда очень интересуются этим процессом. Ну и когда Шура тоже. Для меня был важной частью моего родительского опыта, когда я научил детей делать яичницу и омлет. Это не сложно, Тишка. странно. Вот это зажми, поверни, нажми там другое. Мой папа научил меня делать яичницу, мы вставали очень-очень рано, папа обычно брал что-то, что осталось со вчерашнего ужина, например, макароны, или картошку, или, внимание, гречку, и просто заливал яйцом.
2: Я так делаю.
0: Да, окей. Okay. И обычно, когда ты начинаешь готовить, к тебе подходит кто-нибудь из детей и говорит, а можно тебе помочь? Я, конечно, всегда очень рад, но бывают ситуации, когда проще самому. Но если время позволяет, то я с большим удовольствием даю Мане нож и, и бегу. Они сами готовят, но... Понимаешь, это всегда игра. И на самом деле, вот со старшими детьми тоже было так, с Ником и с Аней, что мы, например, делали кафе для мамы. Надо завернуть приборы в салфетки, положить их аккуратно около тарелки. Ты можешь приготовить какую-угодно простую еду, но она должна выглядеть немножко красиво. И мне кажется, что это очень классно и очень полезно. Но, конечно, это игра. Иногда это реальная помощь, но чаще всего ты должен к этому относиться как к какому-то процессу, который ты тоже контролируешь. И... И помогаешь справиться с какой-то... Ну, Тиша любит. «А, у меня опять ничего не получается!» «У меня идиотский салат!» «Я вообще ничего не буду делать!» Вот, и ты как бы должен вовремя объяснить, что все в порядке, все нормально. Есть готовка просто как процесс. Ну, например, мы в Риге лепили с детьми пельмени. Это очень круто. И вообще любое, что ты можешь делать с тестом, это супер. Я недавно делал с детьми пиццу, и это было очень смешно, потому что вот у нас был эпизод про раздражение на детей. Это было все в одном флаконе. Да, и про обманутые ожидания. У меня выходной день, я буду идеальным родителем. Я сразу сказал Мане, что мы сделаем пиццу, Мане ужасно обрадовался. И там такой рецепт. Там довольно много воды нужно в муку. И ты вываливаешь на стол килограмм муки, и потом добавляешь постепенно около примерно 650 миллилитров воды. И фишка в том, что я бахнул сразу много воды, а мани уже там все надела в фартук. Это очень важная, кстати, часть. У них есть специальные свои фартуки. Колпачки. Колпачки. И они все вот там мани надела этот фартук. Я жахнул сразу довольно много воды, и со стола, вот эта мутная река, знаешь, такой оползень. Часть мучной горы откалывается мне на колени. И одновременно маня, о, тесто, запускает туда свои руки. Вода еще больше выталкивается из этой муки. Я понимаю, что весь мой величайший план по идеальной пицце сейчас просто растворится. У меня уже все на штанах, вода на полу. Очень плохой отец. Маши, не трогай тесто. Все. Но, слава богу, потом мне удалось все это как-то ликвидировать и мы сделали крутую пиццу. Я сейчас послушал историю
2: Александра Борзенко
1: и мне очень стало грустно, что я вспомнил свое детство. Я вообще не помню, чтобы я хоть раз типа готовил завтрак.
2: Тебе даже не интересно, это было в детстве?
1: Это очень странно, но то есть я не помню, чтобы я там родителям принес. Завтрак утром. И мне от этого как
2: бы дико грустно. Знаете, какая у меня есть история с детства? Во-первых, начнем с завтрака. Моя бабушка мне купила энциклопедию для маленьких джентльменов. И до сих пор ее хранит под
0: подушкой Наш
2: маленький джентльмен. Ладно, я понимаю, что вы готовы обесценить все, но эта книга многое мне дала. Она в целом была полезной, ну там типа разные вопросы, всякие какие-то освещались. Но там в в частности, был рецепт омлета. И, в общем, я по этому рецепту готовил омлет. И очень любил его готовить именно по этому рецепту. Хотя омлет получался, как я теперь знаю, после рецепта Ивана Шишкина, который будет в описании, это был так себе омлет. Но у моего папы был день рождения, и я решил приготовить торт. И
0: рецепты взял из нациклопедии джентльмена?
2: Не, рецепт я взял из книжки мамы. Она записывала рукой рецепты. Там были классные рецепты, в частности, тортов. Но у меня не было денег, поэтому я взял деньги у папы, купил на них ингредиенты и приготовил торт. Единственная проблема, которую я понял уже в процессе приготовления, вместо масла я купил соленый маргарин. Мне
0: напоминает это одновременно рассказ Драгунского про рыцарей, как он хотел сделать маме приятное, и смешал жигулевское пиво с мускатом в одной банке, сдал бутылки и на эти деньги купил коробку конфет. И одновременно мне это напоминает серию Friends, где Рэйчел пыталась приготовить торт, но у нее что-то не так пошло that. с книгой рецептов, и она приготовила торт с мясом.
2: Я, в общем, приготовил этот торт с соленым маргарином, потому что я решил сэкономить и купить подешевле, а, как известно, маргарин дешевле масла, и поэтому я купил маргарин. Я не знал, что он соленый, когда я его покупал. И В общем, это был максимально странный торт. Мне еще пришлось признаться, что я взял деньги, естественно, и ситуация была, конечно, не очень ловкая.
1: Надеюсь, этот торт не полетел потом дяде на голову с балкона?
2: Не-не, честно говоря, не помню, съели мы его или нет, но, в общем, я вот таким образом стремился помогать, а в целом я вообще помогать не стремился, и вообще то, что меня заставляли пылесосить дома нанесло мне какую-то психологическую травму, потому что теперь я воспринимаю любое давление как... Юр, ты
0: бы видел, что случается, когда при войне включаешь пылесос? Просто это, знаешь, как в фильме Хичкока.
1: Ты знаешь, у меня тоже сейчас психологическая травма, то, что Лев заставляет включать пылесос.
2: Не-не-не, в смысле, не в этом плане. Я ненавижу давление теперь, и раньше нужно было пылесосить мне, шмагу меня заставляло, и каждый раз я просто впадал в какую-то адскую тоску просто от этого. Это все из детства, ты так думаешь? Совершенно точно из детства. Я четко отслеживаю связь эту, как меня заставляли в детстве пылесосить и заправлять постель. Это две вещи, которые я ненавижу. И когда я поступил в институт, и уехал в Москву перед отъездом. Когда я еще учился в школе, я говорил, что мам, я уеду, короче, из дома и больше никогда не буду заправлять постель. И, в общем, с тех пор я реально практически не заправляю постель. Ну, то есть, вывод такой, что. Мы не даем советов, но, блин, заставлять, короче, та отстой. Я правда не знаю. С другой стороны, да, вот у тебя растет ребенок, и тебе нужно, чтобы он заправил свою постель. Что ты будешь делать? На это вопрос у меня нет ответа. Потому что, ну, в целом, как можно забить, да, типа сказать, типа, блин, пофиг, что он не заправляет постель. Но есть вещи, мне кажется, на которые тебе не пофиг. Барсин, расскажи, пожалуйста. Пожалуйста, вот тебе важно, чтобы дети там убрали игрушки какие-нибудь за собой или что-нибудь такое?
0: На самом деле это все огромный вопрос, потому что у меня тысячи развилок. Про заставлять и не заставлять, я очень хорошо понимаю про мысль, что если все детство заставлять, то потом, когда у человека появляется свобода, он автоматически на все забивает. Я сейчас застилаю постель, и в целом то, каким я был подростком, мне тогда было плевать на порядок, сейчас мне на это не плевать. Возможно, потому что я постарел. Мне важно, чтобы постель была застелена, и поэтому я застилаю постель. То есть, как бы, я понимаю, что если я ухожу, и постель не застелена, значит, в моей жизни что-то не так.
2: Мы выходим в
0: школу с опозданием, у нас просто нет времени застилать постель. Ну и потом, короче, я прихожу всегда примерно на два часа позже из школы, чем мама с тише и мани, поэтому я свою гости не застилаю. А маму это бесит, поэтому она сама застилает. Если бы мама не застилала, и потом поэтому потому что ее это не бесило, я бы приходила и застилала ее. То есть мама виновата еще? Дел по хозяйству бывает столько, что не всегда есть время подумать, что сегодня на обед или ужин. С продуктами фрута дети никогда не останутся голодными. У бренда есть молочные каши, фруктовые, овощные и мясные пюре, а еще соки и десерты все для полноценного детского рациона.
1: фрута в помощь маме и папе.
2: А детям ты застилаешь постель?
0: Детям я не застилаю постель. Сам обычно, но когда я вижу, что у детей не застелены постели, то я могу им сказать. И угадайте, с трех раз, что они мне отвечают. Время прошло.
1: Ну, пап! Нет. Сам заправь, тебе же нравится?
0: Нет. Иван, быстрей! Да не знаю, блин. Мама заправит. Они отвечают. Сейчас. Серьезно, что ли? Я вообще считаю, что нужно посвятить этому слову спецвыпуск
2: подкаста «Сперва ради». В смысле, ты имеешь в виду слово «сейчас» или ща
0: -с»? У меня есть целый маленький язык «щас». «Сейчас». У меня это значит, то что я это прямо сейчас сделаю. Быстро сказать сейчас – это вопрос. Типа, прямо сейчас или можно попозже? А просто сейчас. Это значит, можно еще чуть-чуть. Это слово произносится в миллионе разных вариантов, и оно часто очень приводит к конфликтам. И я несколько раз детям уже напрямую говорил, что я ненавижу это слово. На что они мне, конечно, говорят, ты сам всегда так говоришь. Что правда? А ты
1: говоришь «нет, не сейчас, а сейчас».
0: Нет, Борзин говорит «сейчас, я сказал». Да, вот так. И ты прекрасно знаешь, что это «сейчас» может означать «через минуту», но, скорее всего, это просто форма «нет». Потому что, если ребенок играет в Майнкрафт, ты говоришь «чувак, тебе нужно поиграть на виолончели», и он тебе говорит «сейчас», то это просто... И создает знаешь, в Майнкрафте виолончели. Это, это лечение симптомов. И симптом — это ты. Я вчера укладывал детей спать. И уже дети в пижамах. И я говорю «все, пора спать. Сейчас». И каждый из трех детей чем-то занимается. Тиша пытается идеально убрать железного человека в коробочку. Петя почему-то вдруг занимается Лего. По-моему, только Мания единственная легла. И с Петей Стичева происходят одинаковые диалоги. Иди спать. Сейчас, сейчас, сейчас. И в результате это доходит до какого-то скандала. Когда я говорю, что я ненавижу это слово, что быстро идите, что просто... А -а -а. Иногда дети отзывчивы в этом плане. Мне кажется, что тут есть еще один важный вопрос. То, как ты относишься к домашним обязанностям для детей. Это система... Или что-то спорадическое, спонтанное. Вот у нас в детстве это было больше похоже на систему. Вот, например, у моих старших брата и сестры я знал, вот прямо у меня есть детское воспоминание, что они по определенным дням мыли посуду. Или они как-то меняли, что один после завтрака, другой после обеда. А мой брат Андрей мне сейчас, мама рассказывал перед выпуском, что он каждую субботу ездил на рынок. Это была система. Mm -hmm. Ты понимал, чего тебе ждать от этого дня. А в нашей семье так не заведено. К сожалению, значительную часть обязанностей выполняет Шура, и я пытаюсь это механически сломать. Например, из-за того, что я ухожу в редакцию утром, я себе придумал такую задачу, что я всегда буду разгружать посуду на машину утром. Я пытаюсь это сломать, потому что это неправильный баланс. Не может быть для меня такого, что я помогаю Шуре. Я, в принципе, полноценный участник этой артели семейной. И это наши общие обязанности. А не то, что это Шура, а я могу помочь, а могу не помочь. И в идеале, мне кажется, что дети тоже могли бы относиться к этому как к своему вкладу, а не как к чему-то, что вот все таки родители заставили. Но как дойти до этого идеала, я не очень понимаю. Думаю, что вот этот игровой механизм, он один из лучших. Ну, потому что это может, в принципе, доставлять удовольствие. Но маленький нюанс состоит в том, что приготовить лазанью – это очевидное удовольствие, а вымыть посуду – это не шуруат сейчас начала требовать от детей, чтобы они свою посуду после еды относили в посуду мощную машину.
1: Когда я выпью несколько бокалов вина, у меня немножко <смех> наступает момент, когда мне начинает очень сильно напрягать посуда, пятна на столе, и мне огромное удовольствие приносит мыть посуду,
0: когда я выпью. Ты не хочешь к гость? С удовольствием я зайду. У меня есть бутылочка бургундского.
2: Если я прибухну, единственное, что я хочу, это прибухнуть.
1: А если говорить про порядок, дежурство и прочее, мне кажется, у нас точно никогда такого не будет, потому что у нас как бы, есть привычка жить и не загадывать. То есть мы как бы
0: живем... Как птицы небесные.
1: Да-да, живем сегодняшним днем, как бы и как будет, так оно и пусть и будет. Единственное, что я помню, что я то я как-то... Пытался в детстве с папой придумать себе завтраки. И я составил меню каждый день, что мы будем завтракать. И это работало типа примерно две недели. И представить, что я каждую субботу куда-то еду и зачем-то... Я... Вообще не могу такого. Ну, то есть, как бы, есть единственный ритуал там выйти с собакой, например, утром и вечером. И, возможно, я бы хотел приучить Леву к этому. Ну, к тому, что от этого удовольствие получать, а не что, типа, боль.
0: Я очень хорошо понимаю, на самом деле, некоторое легкое презрение к режиму, да, вот к спискам. И эстетически, и стилистически, я понимаю, что это неприятно. И я всегда, мы с Шурой тоже говорили: Ну, это какой-то пионер-лагерь, мы не будем. Ну да, это, конечно, пионер лагерь но только часто так оказывается, что все стилистически очень хорошо, но 80% работы ложится на шур. Мне иногда кажется, что, может быть, конечно, все это в систему зарядить все равно не получится, и это действительно не очень приятно, но какой-то компромисс было бы классно найти. Я могу сказать, почему мне вообще это кажется все-таки важным, угу. чтобы дети что-то делали по дому. Именно потому, чтобы у них не было ложного ощущения, что какие-то такие вещи бытовые делают сами по себе, что обед сам готовится, и посуда сама моется, и так далее, потому что у меня в детстве, мне кажется, такое было.
1: У меня тоже было. Я приходил, Поэтому мама я... как
0: бы убирала к нашему приезду, да. приходу из школы идеально дом, и как она мне сейчас говорила по телефону, у нее была такая идея, что если мы будем видеть в доме порядок, мы будем считать это нормой.
1: А есть какая-то разница между бытовыми обязанностями, например, манией и тише? Мне очень интересно, что Вован думает. Вован, скажи, что ты будешь просить делать Соню? Будешь ли ты что-то ее просить делать? Как бы стереотипы не работают, мне кажется, к мальчикам все равно проще что-то
2: попросить сделать, чем...
0: Нет, девочка. это абсолютно не так.
2: Я просто пытаюсь понять, что для меня принципиально важно, чтобы она делала, и вот я сейчас не нахожу этого ответа. Потому что сейчас же мы все делаем сами, пока Соня не может ничего делать. И в целом все нас устраивает. Но, опять же, оглядываясь назад, мне кажется, что здесь реально важен наш опыт детский. И вот сейчас я понимаю, что, например, в детстве мне нужно... Все время было ездить с бабушкой на дачу. Я просто ненавидел ездить на дачу. А теперь мне немножко стыдно за то, что я недостаточно ей помогал. То есть теперь на меня вот этот детский опыт влияет таким образом, что я типа там что-то не делал, и теперь мне от этого немного грустно. Поэтому неизвестно, как в итоге что отразится на детях.
0: Бывает и такой подход. Окей, дети — это дети, Давайте не будем их парить домашними обязанностями, давайте это больше сделаем сами. А дети, когда вырастут, и когда у них появится своя зона ответственности какая-то, и там они будут жить отдельно, то они будут сами поддерживать порядок и потихонечку как-то этому учиться, потому что я на самом деле не считаю, что если вот там детей не заставлять убирать, то во взрослом возрасте они не поймут, что если от рубашки плохо пахнет, то и бог с ним.
1: Я натыкаюсь сейчас на списке, что должен уметь делать ребенок конкретного конкретному возрасту. Может, мы сейчас затестим на Итак, одном из пятерых детей борзина? Давай, давай. Какой возраст выбираешь? Ну, давай 12. Быть в состоянии взять на себя обязанности лидера вне дома. Пим! Отлично. Помогать, уложить, спать, маленьких братьев и сестер. Пеби. <сум> Самостоятельно выполнять свои дела. Пим! Косить газон.
0: <сум> Пипеп. -пип. Помогать отцу в строительстве. <сум> В этот момент я вспомнил, как я однажды пытался сделать кормушку с детьми. Мне казалось, что я человек творческий, поэтому с такой задачей я все-таки справлюсь. Я взял кусок очень плотного картона и попытался деревянные точки посадить на клей. Короче говоря, Шур пришла, сделала нормальную кормушку, и все было окей. В общем, я затрудняюсь с ответом.
1: Хорошо, осталось два пункта. «Чистить плиту и духовку». Теоретически «пим», но на практике пим -пи. И последнее «самостоятельно распределять время для учебных занятий». Пим.
0: Выглядит а, это обычно так. Мы вчера смотрели футбол, uh -huh. и после первого тайма с Петей очень хотели повторить тот же матч Ливерпуль-Зальцбург с ФИФУ. И Петя сказал, подожди, мне нужно кое-что сделать, мне сейчас Вау. нужно позаниматься. Блин, это офигенно. И потом мы с тобой сыграем. Он убежал, я услышал буквально три <laughs> минуты виолончели.
1: Он прибежал обратно, сыграть в тифу. Вот для двухлетних и трехлетних детей тоже есть список. Вот, например, Иван, вы приходите с прогулки, Соня снимает обувь сама. Ну или она, она сразу бежит куда-нибудь топтаться или ждет пока...
2: Нет, Соня тусит в коридоре обычно. Ну, в, ну ждет, то есть. При входе. Ну да, да, нет, в смысле она нет, она может пойти, но обычно не идет. Я не знаю, честно говоря, от чего это зависит. Типа знает она, что ей нужно снять обувь или просто ей не хочется. Сама, конечно, она не снимает еще никакую обувь. Не, она может ее снимать, но тогда, когда не нужно это делать. А игрушки собирать? Игрушки она может собирать, но не для того, чтобы они были собраны. И напоминаем, что спонсор сегодняшнего выпуска бренд детского питания Фрутоняня. Помогая мамам и папам, фрутоняня готовит натуральное и вкусное питание для детей. И что приятно, после еды не нужно мыть посуду. в помощь маме и папе.
0: Это был подкаст «Сперва ради». Меня зовут Александр Борзенко. Меня зовут Юра Саприкин.
2: А меня зовут Владимир Цибульский.
0: Мы хотели бы сказать большое спасибо нашему любимому саунд-дизайнеру Ильдару Фатахову и нашему продюсеру Анне Чесовой.
2: Также не забывайте
1: подписываться на другие подкасты «Медузы», например, «Эзентали Гильденстерн», «Про русский язык», а также подкаст «Калькулятор», экономический подкаст про финансовую грамотность.
0: Пока. Пока.
1: Пока. Блин, да что за
0: хрень? Давай Реально. ты начинай. Нет-нет-нет, ты начинай. Нет, нет, нет Привет, меня зовут Александр Борзенко, это подкаст «Перворадщик». Скажи, да. куда нужно писать письма.
2: Борзен, просто скажи, да, письма пишите на адрес Борзенко Собака борзенкособакаhotmail.com, чтобы все поняли, какой ты дед. Да нормально ты сказал Нет, не нормально, Борзенко. То, что я не
0: сказал про детей, вы сказали, Ваван.
2: Я не сказал про своих детей. Детки, детки мои, детки.
0: через пожалуйста, да, да, не все, трогай все, стойку, все, это все, потом все, дико все. шумит.
2: Он тебя трогает? Под столом?
0: Он трогает стойку от микрофона.
2: Хорошо, Борзин, давай, господи. Если бы это было танго, то ты бы был ведущим. Я следую за тобой. Не
1: могу больше.